0: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Hello. Hello. Bienvenidos una vez más al alto de La Ruta del Geek Podcast. Les saludo Jorge y... Alicia. Y... Ya falta poco para Navidad
1: falta Muchísimo menos para Spider-Man
0: Falta muchísimo menos para Spider-Man Falta poco para Navidad
1: Falta y... poco para definir si sí, Para descubrir si el Kingpin saldrá siempre En Hawkeye okay. Y saber qué sopa con el Rolex
0: Ajá. Y la verdadera
1: historia de Laura Barton Que aparentemente es más que una Desperate Housewife
0: Exactamente Y bueno si a alguien le interesa también Falta poco para Matrix Resurrections Y Kingsman no, o sea,
1: honestamente hay gente, es una cosa que hablamos nosotros Ayer sobre Matrix, con los uh. micrófonos apagados, sorry, a veces nos pasa. Ajá. Esto. El asunto es que sí, o sea, nosotros tenemos personas que están muy emocionadas, como nuestro amigo Arki. Nuestra que, amiga Yara
0: también.
1: Esto, que están súper emocionados. Esto, lo que pasa es que la primera película de Matrix una de esa, fue, fue uno de esos momentos cinematográficos que fue tan revolucionario, o sea, tanto conceptualmente que es algo que comparte con Inception. O sea, Ajá. el concepto ese de que tal vez todos vivimos en una simulación eh, fue tan mind blowing. Esto combinado con el Bullet Time y los efectos y la cinematografía que usa la película, que son espectaculares. Fue, o sea, una, fue
0: una revolución visual una revolución, y filosófica exacto. al mismo tiempo. O sea,
1: fue algo tan profundo. O sea, para mí, honestamente, si se los digo, cuando yo vi Matrix por primera vez, para mí fue como la primera vez que yo veía un anime en live action uh -huh. y súper bien ejecutado, o sea, para mí Matrix fue una cosa o sea, yo no podía parar de verla, o sea, de hecho fue una de esas películas que yo vi en el cine varias veces o sea, mi, mi relación con Matrix está un poco floja, que es la razón por la que no me importaron las películas este Exacto, este es porque a mí no me gustaron las secuelas, o sea, Exacto. a mí lo único que me gusta de las secuelas es el arquitecto o sea, esa conversación que él tiene con el arquitecto a mí me fascina pero más allá de eso primero que todo que yo detesto a Lawrence Fishburne no Ese hombre qué. es una garrapata En el perro que es mi vida wow. Pero, o sea No, es que hay actores que ugh, Y Laurence <ríe> Fishburne <de> <risa> es uno ugh. O sea Él no qué? es Denzel Washington <risa> <risa> Él no ¿Por es, es Dios Morgan Freeman ¿por ¿Por No, o sea, no es por feo O sea, es como él actúa a Que Mel. todo lo hace igual que la personalidad que tiene es una personalidad Que a mí me resulta tan desagradable O sea, a mí Morpheus me cae mal en Matrix o sea, Ya, o sea, ese personaje Estuvo así de cerca de arruinarme la película Pero la película es tan guau que lo toleré Pero más de él como que no Y entonces en las otras películas le dan hasta más relevancia Como, no si, solo lo... le de... como no, no, si el mundo no, necesitara más No, 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 no hay,
0: que, a, 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 hay que aclarar esto En Matrix 2 Y en Matrix 3 Le dan
1: O sea, las le... que no existen eh, le no, dan... claro.
0: no es que le dan relevancia Morpheus. Le dan justificación a que sea un inútil el resto de la trilogía. O sea, el único que creía en el elegido era él. El único que estaba peleando por Zion era él. Todo el, él era él solito. Hasta que tuvieron que venir las máquinas a destruir Zion. Entonces, que, oh, ¿saben qué? Yo creo que este man tenía razón. Yo creo que este man si sí es el elegido.
1: No, o sea, al final de cuentas yo siempre... O sea, a mí no me gustaron las... ¿Por dónde fueron las secuelas? Como les digo, Exacto. excepto por la escena del arquitecto. Para mí esas películas básicamente no existen. O sea, lo, lo único que Esto, hizo... obviamente... Lo
0: único que hizo Morpheus en Matrix 2... Esa cuál es Matrix Reloaded. Re Re o sea,
1: ni me acuerdo. O sea, es que ese es el punto al que te voy. Reloades, o sea, a Matrix Reloaded. Yo, yo solo las único, vi como lo, una o dos veces Lo único ya. relevante ¿Qué y épico... es que épico, hizo lo
0: único que es relevante y épico que hizo Morpheus, no es Fishman, en Matrix Reloaded, la segunda, es montar una egorgía de, de casi 10 minutos en una película.
1: O sea, literalmente, y yo tengo problemas con los former hermanos, actual hermanas... O sea, esto... Muchos del storytelling que han hecho en los últimos años, sobre todo desde que comenzaron a ser las hermanas y se volvieron aún más políticos de los que siempre fueron. Porque Ajá. es mentira decir que ellos... Ellas, whatever, ellos, ellos, ellos... que ahora son políticas. No, siempre lo fueron. Ellos siempre lo pero fueron, el eh. asunto es que... O sea, la primera Matrix es súper brillante. Ajá. Pero de ahí su cinematografía... O sea, está muy in your face para mí. Que Ajá. ese, de hecho, es el problema que yo tuve. O sea, por lo menos Sense8 tiene momentos súper brillantes. Pero hay momentos que yo no la soporto. De hecho, gracias a amigos como Dayana, que fueron los que me dijeron, tele paciencia, aguanta el episodio. De hecho, porque yo estaba de... que Dios mío, o sea, llega el punto, o sea, ¿hacia dónde va esta vaina? Ajá. Entonces, o sea, su cinematografía ha cambiado con los años. Sí. ¿Qué pasa con todos? O sea, yo amo Spielberg de los 70s y 80s y early 90s. Esto... Y ha tenido películas más para acá también muy buenas como Munich, pero o sea, yo odio Ready Player One con violencia. O sea, uh -huh. más que las secuelas de Matrix. Uh -huh. O sea, al final de cuentas. No, y tú, y, con, y, con, y, o sea, tú, ser... tú con los años te vas volviendo otra Exacto, persona. de hecho, hecho mira la filmografía con... de los
0: mismos Wachowski o, las Wachowski o Wachowski.
1: Porque ahora son las. Ajá, ya no son dos. Larry
0: Andy y ahora son Lana. Bueno, cuando eran Larry Andy, ellos tenían. Esta, ¿Cuál fue? Eh, Bound, que sobre estas dos mujeres LGBT antes que existiera el término LGBT, eh, involucradas con un mafioso, y después de esa vaina su segunda película, o su tercera su siguiente proyecto grande fue Matrix o sea, pasaron de una película que es famosa porque tiene a Jennifer Tilly besándose, besándose con Gina Gershaw mientras matan a, a Joe Pantoliano <risa> y de la nada pasan a esta cosa cyberpunk retrofuturista existencialista y luego de eso pasan a, la a las secuelas Que no existen De esa aire Y cuando tú te crees Que wow esto manes la botan ¿Cuál va a ser Su siguiente proyecto? Speed Racer
1: No, pero es que A, a, a mí Yo soy del 1% de personas Que actualmente Sí me gustó Speed Racer <risa> No, en verdad Yo no la sentí Tan ofensiva Y me gustó El estilo visual Que usaron Ajá. O sea Y en realidad O sea Yo no la sentí Tan blasfémica Como mucha gente Pero Ajá. es que también O sea
0: es que, tú no, es que uno no sabía qué, qué esperar de Speed Racer uno, de, pronto, es que de pronto voy a querer como tú Que fuiste con, con la cabeza fría sin meterle en mente pero Porque es que, ¿cómo de... le
1: vas a meter O sea, yo veía a Speed Racer cuando era chiquita, pero honestamente Speed Racer es eso, el carro tiene pifias, corre, el hermano tiene un monito y ya, o sea, es que, es que como, eso es como la gente que... de Jimán, o sea, hay gente que super extrapola es... caricaturas para niños que eran bien huecas es que yo, yo y entonces creo que... cuando las adaptan es, la adaptaron mal, pero es o que sea... yo creo
0: que uno de los problemas, yo creo que el problema grande de Speed Racer es que eh, contó de que la historia era cursi en el, en el, en el anime, de que la historia era cursi. La historia sí tenía como que cierto... O sea, o sea lo único que o sea, tenía
1: era la trama del hermano. La trama que todo del hermano. sabía quién era. La,
0: tra o sea. la trama del hermano y, la, y, y las mismas carreras y, la, y las otras aventuras que él tenía, sí, eran cursis, eran sujetas. O sea, era y Penelope, todo. la murja. Pues. No, pero es que el punto de mayo, cuando Eran cursis, eran soquetas y vainas, Pero hey, bueno, cuando la gente, cuando los carros explotaban en las carreras o, o algún, ya sea porque tomaron mal la curva o hubo algún sabotaje, o sea, los manes mo morían, los manes explotaban. Había momentos dramáticos y todo, pues, o sea, era era como el Batman de Adam West, era cursi, pero cuando quería tomarse en serio Trataba de, de, de. te lo tragabas porque ellos mismos se tomaban súper en serio dentro de la cursilería. En el caso de la película Speed Racer, eso fue el que vamos a hacerla para niños. Cuando los carros exploten, los manes van a morir, los va a cubrir un chicle que los pone a rebotar por el resto, por toda la pista. Yo creo que ahí fue cuando la gente se quedó y es que, espérate, así no era el anime. Yo creo que ahí fue cuando la gente empezó a. cuando ya se dieron cuenta de que, ok, this is a kids movie. Esta es una película para niños. Pero qué tan kids. Eh, tomando, en cuenta la, tomando en cuenta el body count. Ahí en la primera Matrix, que todos se salgan con esta película llena de color hinche para niños, ¿tú te crees que? Wow? Pero es que ellos
1: siempre fueron influencia y se nota desde Matrix, Ajá. el anime fue una influencia sí. para ellos. Lo que pasa es que es lo que yo te digo, o sea, ellos veían Speed Racer, digamos, como Ajá. lo veía yo, o sea, tú lo veías como algo más serio, dramático y eso, uh -huh. para mí Speed Racer siempre fue ridículo. Uh -huh. O sea, Tal vez por la edad en la que yo lo veía, o sea, como te digo, o sea, yo era bien chica cuando yo veía Speed Racer y a lo mejor no tenía todavía el uso de razón como para sentir la trama grande, que por eso yo te digo, yo sí recuerdo lo del hermano que él creía que él estaba muerto, que era el conductor X, Ajá. esto, pero lo que yo más recuerdo es el hermanito y el mono porque, o sea, yo era... De la edad o menor que el es hermanito que, y el mono Cuando yo veía eso Ajá, y
0: el hermanito y el mono era tu mascota o, o, Obligatoria en todas las series animadas O sea, era el EPR pegajoso era no, Greek, sí, era, pero era, es que era, el, depende,
1: el, de, depende de la edad de la que tú lo veas O sea, si yo te estoy diciendo que yo veía Speed Racer Digamos que cuando a mí me ponían eso yo tenía 3 o 4 años ¿Con quién me iba a identificar? O sea, en realidad me iba a interesar a Speed Racer O me iba a interesar el niño chiquito como yo con el mono ajá. O sea, al final de cuentas Eso también es un contexto Que eso pasa muchísimo, o sea lo que pasa es que a uno a veces se le olvida el... Es como lo que pasa con... Volviendo a mi tema del Season Spider-Man, solo por un segundo. O sea, esta película... Cuando tú recuerdas las películas de Tobey Maguire, todos vamos a tener una diferente opinión. Sí. Porque a lo largo de los años, hubo personas que la vieron adultos, hubo personas que la vieron adolescentes, uh -huh. y hubo personas que la vieron como niños y niños de diferentes edades. O sea, no es lo mismo un niño de 10 años... Que a un niño de cuatro años o un niño de tres años Entonces tu perspectiva de lo que es Spider-Man O sea, mucha gente las tiene en un pedestal porque las vieron tan chiquitos que no le notaron lo malo Porque todas las partes aburridas, todas las partes de habladera, Que Mary Jane Watson era problemática y todo eso A un niño le pasa por arriba sí. Pero si tú viste Spider-Man ya de más de cierta edad Que tú actual y estás prestando atención no solo a la acción sino a la trama Tú estás diciendo, espérate o sea, de hecho tienes la suficiente edad Para darte cuenta que Tommy Maguire era viejo para el papel sí. Mientras que para un niño no Porque yo te lo aseguro Que para un niño de 5 años Alguien de 17 se ve igual de viejo De alguien de 27 que alguien de 37 Si de hecho agarra a un niño De 4 o 5 años Y pregunta de qué edad tú tienes Y yo te aseguro que no va a pasar del número 25 uh -huh. Porque para los niños Alguien de 25 es un anciano O sea, muy probablemente ellos en su mente piensan que su abuela tiene 25 claro. años O sea, la, la, la perspectiva de los años te va cambiando con la edad O sea, para alguien de 5 años, 25 años, es 5 veces lo que ellos han vivido Entonces, esa es la perspectiva O sea, dependiendo de en qué edad tú ves el contenido, cómo lo mm -hmm. interpretas Yo era muy chica cuando vi Speed Racer Entonces, esta película era como yo recuerdo Speed Racer wow. Porque yo era muy chica para meterme en la trama o sea, que no es lo mismo que tú me agarres con algo como Transformers Que yo ya tenía uso de razón Y Transformers, yo recuerdo las tramas De hecho, más que las peleas O sea, yo recuerdo las rivalidades Yo recuerdo por qué había la guerra de Cybertron Y todo eso Yo recuerdo la política de Cybertron Ajá. Más de lo que recuerdo las peleas Por la edad que yo tenía cuando vi Transformers Entonces yo siento que por eso para mí fue se veía como un anime, que es lo mismo que yo te digo que mi primera reacción a Matrix, o sea, sin contar que esos primeros minutos que sale el bulletin y sale todo eso, tú dices que esto está, nunca he visto algo así, pero más allá de eso era, man, esto es como ver Ghost in the Shell, Ajá. o esto es como ver todos estos animes no, así de Michelle, ese estilo, Kira, Akira, esto. o sea, esto es un anime, o sea, es una historia original, pero es un anime Ajá. entonces, o sea, esto es una adaptación de un anime, un manga, Ajá. y por primera vez lo estoy viendo así, o sea, real o sea, y esa es la primera reacción que yo tuve entonces, sí, o sea para mí Matrix, o sea yo al que, a mis primos, a todo el mundo, dije tú quieres que esta vaina, y así fue como yo la vi porque, o sea, cuando yo era chiquilla, excepto que por cosas así como ¿qué te puedo decir? la secuela de una franquicia que ya estuviera establecida Ajá. Yo no es que veía las películas en estreno, sino tal que acá nada Panamá las películas llegaban tardísimo. Pero, en realidad, yo muchas películas las veía por el word of mouth. Yo, yo era más de televisión que de cine, pero era así como que todo el mundo comenzaban, tus compañeros de estudio, comenzaban tus primos, comenzaba todo el mundo. Y es que, mam, acaba de salir una película que, Dios mío, o sea, no te puedo contar más. Pues, o sea, tú la tienes que ver. O sea, así fue como a mí me describieron Matrix. O sea, tú tienes que ver esta vaina. O sea, esta vaina es... Y así fue como yo fui, y es que fíjate, mamá, hay una película que puff. Y, 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 y la tengo que ver porque es O sea, es una película que me dice que es como nada, que yo jamás. Y así fue como yo, yo fui. Y realmente yo fui, y es que... Esto es como... Y de hecho mi mamá, que era una persona, o sea, ya adulta, madura, mi mamá sí está, de que yo no sé qué está pasando en esta pantalla. O sea, mi mamá salió mareada, con dolor de cabeza, no entendió nada. Y no, yo estaba diciendo, Dios mío, o sea, mi vida ha tenido dos puntos, o sea, antes y después de Matrix O sea, a ese grado Entonces sí, obviamente te pasa como cuando tú veías el sexto Sentido que también salió por ahí Que tú le dices, que, no que la mano, yo lo tengo que ver O sea, porque tú sabes como que chuzo, esta gente redefinió pues, el cine, o sea ah, sí.
0: no Y no, entonces gran parte de lo que es el cine de superhéroes se ha dado gracias a Toda la influencia y revolución visual que esta gente hizo Con sus movimientos de cámara y velocidades
1: No, o sea, Matrix fue algo espectacular Pero como te digo, o sea, lo que pasó fue eso O sea, las secuelas fueron débiles, las secuelas sí. no me gustaron O sea, las secuelas, yo salía del cine y dije Yo pagué por ver esto Bueno, la segunda actual y un amigo me invitó Así que por lo menos no pagué Pero Ajá. el asunto fue que yo dije O sea, en serio Yo perdí dos horas de mi vida con esta vaina O sea, así me sentí yo decepcionada con las secuelas de Matrix entonces, el asunto fue que fue una franquicia que yo dije que la recuerdo con cariño. O sea, yo sé que mucha gente también está hypeada, Es por recordar el frenesí de la primera vez que tú la viste. Ajá. Y ahora sí te digo que tal vez la película más importante que haya hecho Disney Pixar es Ratatouille, porque Ratatouille sí te explica el fenómeno que hace que a nosotros nos guste estas cosas. O sea, obviamente sentarte a ver una película de Matrix. Y si logran recuperar ese momento, o sea, logran tener algo. O sea, hasta ahora lo que yo sé es que la sorpresa es un cambio. Uh -huh. Que por favor tenga cuidado en internet, ya se filtró. O sea, yo no lo he querido leer porque yo quiero algo que me motive a ver la freaking película más allá de que le gusta a un amigo. O sea, entonces yo por lo menos dije: que... Chusus, sí, hay una sorpresa. Uh -huh. Filmaron dos versiones de la película. Entonces ya, o sea, yo estoy tratando de motivarme Por el misterio, o sea, a mí no hay nada que me atraiga Más que un buen misterio, ajá, entonces ajá, yo no he ajá. querido Leer nada de Matrix para que el misterio me motive A verla en HBO Max Porque no voy a pagar por ir al cine para <ríe> O sea, ya yo prendí, me hicieron dos chascos Yo no pago por ir al cine, ya yo pago <ríe> por HBO Max Por contenido de calidad Que me gusta Y gratis por ver Matrix, entonces así es como la voy a ver Pero el asunto es que Yo sí espero Que una de esas sorpresas que están generando Murmullo por ahí si en verdad sea que yo diga, y que en verdad esto sí valió la pena Y después de ver en HBO Max yo diga, y que en verdad te voy a dar Warner, te voy a dar mi plata Te voy a dar la plata que me ganó con el sudor de mi frente porque te la ganaste O sea, así No, porque en verdad yo estoy súper decepcionada de Netflix
0: No, no eres la única
1: Entonces <risa> es así, o sea, yo ojalá O sea, este año muchas películas de las que yo no tenía muchas expectativas Son las que más me han gustado como Eternals O sea, ajá, yo estaba ajá. diciendo, que esto no es relevante, yo quiero multiverso ajá. Y Eternals fue que hey, Chloe Zhao, la votaste, ah, la me esto chanchillo, está que Otra película de chino, pero no Es la película la de chino. chino, muy buena ajá. Muy buena película de artes marciales Muy buen desarrollo de personajes, muy gracioso O sea, lo tiene todo, claro. la me O sea, este año me ha dado sorpresa a la Matrix y así, que Bien. yo esté esperando Spider-Man con demencia Y, y, que, y tenga Matrix y el, ahí que, como ajá, que ni que la modo sorpresa, Y que la sorpresa sea que o el sea, tri, Matrix es? sea mil veces eh, eh, mejor
0: eh, eh, que Spider-Man eh, El luchador escondido entrando en el de Una silla sea o sea, no, por eso
1: te digo O sea, ojalá, o sea, obviamente Eso sí no lo espero de Kingsman O sea, yo siento no, que Kingsman, no, no, su pick no, no. fue la primera O sea, la o sea, primera no. Kingsman es algo que, que, eso que, ajá,
0: que eso fue otra conversación que estábamos teniendo Porque estábamos en casa no ya estábamos eh, Ya estábamos, era cocina, está cocinando y todo Pero la cosa era que eh, Sí, es, eh, Kingsman, la mejor de Kingsman fue la primera película, o sea el mundo que te creen en la primera te película, crea el mundo? cuando te crea el mundo o sea porque, de, de, más que nada porque la misma película de Kingsman es la introducción de Exy en este mundo de, 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 en el que te está diciendo que tú vas hacer el próximo James Bond y tú ves a Samuel L. Jackson con todo y que habla con su fefeo eh, él, es un, lo que haría un villano de James Bond tradicional de, 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 la, de las películas antes de las de Daniel Gray y adaptado a la época moderna, o sea un tipo que está usando el social media y, y los teléfonos celulares para crear un app En el que va a convertir a la gente en drones salvajes Eso es lo que haría hasta man, Hasta Bluffel haría, el Bluffel clásico No este estúpido de... No,
1: y la cosa es que me da risa porque Esta película, o sea, el mundo de Kingsman Te lo uh -huh. introducen justo después de que Sony con Daniel Craig te dice que Chuzo James Bond Ya no puede estar siempre en sacado impecable Porque al mundo moderno eso no le llama la atención Y entonces tú viene Kingsman uh -huh. Que te introduce eso, o sea, te presenta Torreto con cabello y más guapo. Ajá. De pues Vinny, seres horrible, o sea, seamos honestos.
0: Ajá, porque. La... Esto,
1: pero, y te lo presenta así, todo gueto, y al final descubre el valor de ser un Kingsman, la elegancia, el y todo eso, y te lo vende, y al final man. tú estabas Porque hay los que darle al hombre.
0: Exacto. Entonces, los ma Manners make it the man. <risas> o sea,
1: porque cualquiera sencillamente, hey, pantalones anchos, la camiseta, la gorra para atrás, y soy torreto. Pues todo el mundo Ajá. se fue por la ruta fácil. Pero estos manes dicen No, yo todavía te puedo vender El concepto de la elegancia clásica Ajá. Y apelarle a públicos modernos O sea Exacto eh, eh, Para mí eso tuvo súper No, mérito. y no
0: solo eso Sino que también que te muestran Que el Q Que en este caso es en Merlín Que el man también el man también Tiene sus momentos Y tiene sus peleas y y no, O sea, esta es la primera vez Que Q o que, que el equivalente a Q Porque también lo hicieron En las de triple X de Vin Diesel. El equivalente a Q No es que simplemente Te pongo las armas en el carro Aquí es un man Que ya tiene rango Ya tiene experiencia Un man que de verdad Hasta pelea si es necesario O sea Merlin Es que Q No me importa si eres viejo o joven Pero lo siento Merlin es el man Y
1: entonces no, pero por eso, o sea, al final ajá. de cuentas, ellos exacto. agarraron el Lord de Bond, o sea, obviamente es basado en un cómic de Mark Miller. ajá, o sea, Porque, que, que, que tenían hizo lo mismo, una referencia, o sea, pero el asunto es que ellos, o sea, te reintroducen ese Lord y lo, y lo manejaron súper bien. Ajá.
0: Que vamos a pasar por un muppi de España. Es que
1: Jorge todavía no, no había visto no, no, los muppis. No, es no. que como nosotros trabajamos, yo desde todavía casa, estoy entre este trabajo. Yo. Nosotros hay mucho auxilio en nuestra vida, pero lo único es que a mí sí me tocó bajar a la ciudad estos días. Y la que cada vez
0: que salimos a la ciudad, mientras lo que estamos grabando, yo me siento Atamos como, estamos como los cholitos, dije:
2: ¡Mira! Carros. y Que me
0: siento como Kevin en Omaha London, viendo New York, y que me quiero bajar en todos lados, toma fotos.
1: Sí, no. es que nosotros en verdad, como de, con toda esta situación, nosotros hemos estado bastante exiliados. Todo como nosotros vivimos en suburbia. Ajá. <ríe> y, eh, o sea, nosotros y ya como, o sea, ya... Panamá con el tiempo ha ido evolucionando y ya nosotros somos como otros países más grandes como México y Estados Unidos, que tú no tienes que salir de la colonia o no tienes que salir de tu condado porque Ajá. puedes hacer todo, o sea, en realidad la ciudad de Panamá ha evolucionado que tú lo único que no puedes hacer donde vives, tristemente, es trabajar pues, porque sí, el 90% de las oficinas están concentradas todavía en el área más metropolitana, Ajá. pero más allá de eso, en realidad... O sea, tú puedes ir al súper, si tienes niños, la escuela también te queda en el área, todo te queda en el área. Entonces, en realidad, desde que estamos trabajando desde casa, no tenemos por qué bajar a la ciudad. O sea, sí, nosotros claro. todos lo hacemos allá arriba, en el norte. Pues. Entonces, Entonces, cada vez que bajamos, es de que, ¡El, el Mupi, mupi, hay, el un mupi. hay un nuevo paso elevado, hay un nuevo Minimol. Oiga, nuestro paso elevado está
0: chueco. Nuestro
1: paso elevado está chueco, o sea, sí, Ey, literalmente alguien, tiene un alguien,
0: alguien que le comparta este podcast, yo también lo voy a hacer, pero alguien que le comparta este podcast... En este específico minuto, déjame ver el tracking En este específico minuto, 20 minutos con 30 segundos Por favor, el paso elevado que están haciendo a la, hora de, a la, a la altura de Plaza del Lago En las cumbres, está chueco. chueco A menos que sea una decisión artística creativa, el paso <risa> elevado está Chueco. Sí,
1: tiene un ángulo como favor. de 20 grados, por favor. Por favor,
0: compartan nuestros fans, compartan este podcast y manden solo al mob y díganle minuto 20 30 segundos, el paso elevado a la altura de Plaza a no, lo Lago. mejor,
1: el plan era que para que más gente vaya a Plaza del Lago, que es una esta o sea, lo que ustedes saben es el, es el síndrome del exceso de minimol que hay en este país, no todos pegan, entonces, esa plaza es la que nos queda más cercana a nosotros, pero esa plaza no pegó hoy, está, disque casi todos los locales vacíos y entonces a lo mejor es ven a ver el paso elevado chueco y de paso <risa> compra en la plaza o sea, no sé pero literalmente la primera vez que yo lo vi es que este paso elevado no está recto
0: si, si aquí en Panamá cayera nieve yo sabía ese paso elevado de slide de no, es verdad
1: está como está un para tobogán su, la de tobogán o sea imagínate a alguien en silla de ruedas o sea, no, o sea, yo no, no sé quién fue el genio, pero yo siento eh, que es eso, que a lo mejor estaban apelando pero, a turismo.
0: Ok, pero re retomando el, ahora sí, ya la gente del mob puede dejar de escuchar el podcast si, si no les
2: gustó <risa>
0: pero en el, el, retomando Kingsman, o sea, como mencionamos o sea, la primera, basada en las ideas de Mark Miller, porque obviamente los cómics de él se los han readaptado para como pasó con Wanted, que también es de Mark en El mundo de, de Kixman fue bien creado en la primera película. Pero el
1: entonces... En el, es que en la, la segunda, segunda película, película se... se vuelve Mini Espías 2. Ajá. O sea, es cuando ya se vuelve como si fuera una película de Robert Rodríguez. Eh, él es
0: que Mini Espías, pero todavía para quiero ser una película de adultos. Así que... Mientras... Lo único
1: que le falta en esa película es el tío Machete, man, honestamente. Ajá, porque
0: eso fue, es que vamos a... En la misma película donde estás poniendo una escena en la que el man trata de meterle una cámara a través de la vagina a una tipa. En la misma película donde sale un vaquero, un espía vaquero con una, so, una cuerda láser. Y en la misma película donde un, 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 un espía joven y su mentor están peleando contra perros robots.
1: Por eso te digo, eso? se volvió Mini Espías sí, más, O sea, que, literalmente es algo que yo esperaría en una de estas películas familiares de Robert Rodríguez que Ajá. honestamente la primera está disque como más grounded es que y después, la que segunda, es la segunda es como mini Espía o sea parece una película mini Espía es como es pasa? como pensando que los niños que crecieron con mini espías ahora son adultos y entonces está la película para ellos. O sea, literalmente Ajá. una secuela de mini espías. Yo estaba esperando el tío Machete.
0: Ajá, porque no, y le pasó lo mismo que las mismas películas de mini que la primera, o sea, son, son para niños y están los hombres dedos pero... O sea, hey, todas
1: menos... son para niños. No,
0: sí, yo sé, pero por lo menos la primera, la primera es una película que todavía, incluso hasta visualmente, tú puedes decir, que a la edad que sea, tú puedes decir que, hey, me la atrepié. Ya de la segunda para abajo Es de que What the hell am I watching Porque son
1: películas para niños O sea, lo que pasa es que Que a ti te gusten O que tú digamos Que la primera haya salido Cuando estás disque que En los últimos años o uh -huh. whatever Y entonces Tú ya dices que La vi, me la triplié <coughs> Entonces tú quieres ver Cómo acaba Pero el asunto es que originariamente Siempre fueron para niños Lo que pasa es que los adultos que tenemos el niño interior bien vivo También las disfrutamos, disfrutamos. Solamente que cada cierto tiempo tú estás así como por lo menos Tú disfrutas las películas de Pixar Ajá. Que son Tienen esa dualidad que son para niños y adultos uh -huh. Y entonces tú las ves Y entonces llega un punto que tú sientes Dices que no, o sea, yo puedo disfrutar cualquier película Para niños y de repente te sale Clifford o una vaina así que sí es full para niños Tan para niños que, que no pueda. puedo Ajá. No puedo, o sea, literalmente A mí me pasó con Clifford por Ajá. ejemplo O sea, yo venía, diez, o sea Disney Channel fue uno de mis canales favoritos hasta el sol de hoy O sea, yo dejé de ver Disney Channel el día que pusimos Disney Plus Porque al final de cuentas el contenido es súper similar mundo, Pero la vaina es que, y, y me encantan sus películas y todo esto Pero yo no pude con Clifford, o sea, Clifford es una película para niños O sea, tal cual, y llega un punto que tú estás y dices Pero todo, todo en esta película es absurdo
0: pero no, yo, pero yo creo que Clifford es de estas películas que no son los que son para niños. Yo creo que ni, ni siquiera un niño se disfrute, disfrutaría Clifford.
1: No, yo siento que sí, porque mira que hubo actividades y premieres y eso para niños. Ah. Los niños se lo tripearon porque lo que pasa es que cuando tú eres niño... O sea, ese sentido de cuando las películas son grounded. Ah. O sea, yo no sé... O sea, a menos que tú seas un niño bien cínico, o sea, es que yo de niña. Pero el niño no cínico, pues. Porque lo que pasa es que los niños que pasamos mucho tiempo con adultos nos volvemos un poco más cínicos, entonces eres como un pequeño adulto pero el niño normal no cuestiona tanto la posibilidad, o sea tú todavía ves el mundo como mágico, o sea literalmente tú no te pones a preguntarte cosas como ¿por qué hizo esto? Ajá. o ¿cómo así que un perro gigante? y ¿cómo consiguen comida para alimentarlo? ¿no? tú comienzas a preguntarte cosas porque ya tú como persona adulta, o sea el Suspension of the release nos cuesta más a los adultos Que por eso es que tú tienes que hacer lo que hizo George Lucas con su película Y eso que tú tienes que empezar dizque. Mira, eras una vez una galaxia lejana, muy lejana Había una vez O sea, al adulto tú te, claramente tú le tienes que decir que por favor apaga el cerebro Porque si no, tú no vas a disfrutar esta vaina Porque los adultos somos ya un poco más racionales que el niño O sea, el niño pregunta ciertas cosas y es por etapas Pero literalmente, o sea, un niño ve Harry Potter no comienza a preguntarse todo lo que tú te preguntas de cómo funciona ese mundo. O sea, yo no puedo ver Harry Potter y tú sabes que yo amo Harry Potter. Todavía sin pensar, dice que mam, hay vainas que aprendemos los moguls que como mínimo tú debes saber aunque vivas en un mundo mágico. Uh -huh. Entonces que tú te pones a pensar todo eso, que por eso es que J.K. Rowling creó Pottermore y creó un poco de cosas y por eso es que la man se la pasa tuiteando y eso porque al final de cuentas los niños de Harry Potter y los adolescentes de Harry Potter y los jóvenes adultos de Harry Potter estamos más viejos ahora. Entonces ahora estamos más disque, es espérate, ¿cómo funciona esto? ¿Pero por qué esto? ¿Tú sabes por qué ya está contando todo lo de Grindelwald? Porque todo el mundo está disque, es espérate, ¿cómo pasó todo esto? ¿Y cómo lo cubrieron? Porque una cosa es que tú cubras Mira lo que les costó cubrir lo del For Anglia De hecho, hacen Ajá. tanto énfasis en el daño que hicieron Harry y Ron Cuando se fueron en su recorrido para llegar a Hogwarts en el Ajá. carro Y que los vieron los muggles ¿Cómo tú borras que Grindobol hizo masacres Grandes en medio de la Segunda sí. Guerra Mundial? Y entonces ahí es donde ya te No, te lo tengo que explicar porque en verdad Porque el público creció, o sea, esos niños de 10 años En el 94 Ya no tienen 10 años, uh -huh. o sea, ya son Ya casi tienen 40 uh -huh. Y obviamente ya están y que espérate ¿Y cómo así que tú me vas a decir que tal cosa? ¿Y cómo así que el papá de Ron y Ron No sabe más de cuatro cosas? O sea, ¿cómo están vivos? Porque al final de cuentas, ellos Siguen viviendo en el mundo, pues Ajá uh -huh. O por ejemplo, sí, ya tú me dijiste que tú no puedes transmutar comida, ok, hay muchas cosas que tú puedes ocultar, pero ¿dónde están la cantidad de comidas que tiene Hogwarts? ¿Dónde están todas esas granjas? Porque ellos no pueden transmutar o crear comida de la nada. Ellos lo único que hacen es que la teletransportan Entonces tú te pones a preguntarte O todo eso de que Hogwarts tiene esclavos Ajá. O sea que Hermione es la única que se puso Pero o sea tú juzgas a Malfoy Y la escuela tiene un montón sí. O sea los trata un poco mejor pero igual Ajá. O sea nunca les dieron la elección O sea es una raza que está súper oprimida Y que nunca le han dado la oportunidad de O sea obviamente ya tienen síndrome de Estocolmo O sea los elfos domésticos no quieren dejar de ser elfos domésticos, mm. pero está mal, sí. entonces al final de cuentas el mundo de Harry Potter tiene problemas políticos serios y para un niño, un niño no lo ve. un niño es algún día, me llega una cartita y hay un mundo mágico escondido detrás de las paredes, mm. pero ellos mismos te están diciendo que las leyes de la física sí aplican
2: Ajá. entonces
1: tú ya te empiezas a preguntar y que bueno diagonal y porque no son pocas dimensions ah, o no, sea no. son ilusiones que hacen que tú no lo veas pero está ahí, está ahí y exacto. entonces tú te preguntas un montón de cosas, o sea al final de cuentas esto, eso es lo que diferencia cuando tú haces contenido para adultos como para niños, porque como el niño no se pregunta tanto, tú, hay un perro grande, punto. Es que John Chris es mágico y tiene animales raros, pues punto. O sea, ya tú no te pones a pensar más cosas. Y eso de que solo el man, este, el de la sociedad Benedict Cumberbatch, es Doctor el único, el. o sea, es el único que quiere experimentar con el perro. O sea, tú sabes que en el mundo real si hubiera un perro gigante, o sea, Pfizer, AstraZeneca todo el mundo quiere un pedazo de ese perro o sea, hasta, hasta literal, Batman quiere
2: un pedazo. hasta Kraven
1: the Hunter o sea, esos manes que pagan esos manes esos abortos de la naturaleza que pagan por ir a cazar animales enjaulados uh -huh. pagarían por matar a o sea, al final de cuentas son cosas que tú como adulto pensarías un niño no, entonces por eso yo te digo que muchas películas que nosotros o sea, minispías era para niños, porque no. un niño no se pregunta esta tecnología de dónde sale, y cómo todo esto pasa y lo permiten, y por qué el gobierno le da tanto poder a esta familia Antonio Bandera? o sea, es un niño no se lo pregunta, entonces Exacto. esa es como la guía, o sea, si una película no explica nada, muy probablemente, o es para niños, o es que la película al inicio te dice, hey, por el amor de Dios, es otra vaina, no pienses, Qué es lo que trata de hacer el MCU, pero como no lo ha hecho, el MCU ha tratado de ser tan grounded, que si tú te fijas, nosotros y Héctor de Viñetas Capas y Maggio, este, todo, este no estamos todos. No, estamos volviendo locos Estamos volviendo locos todos los días Y espérate, pero ¿por qué todavía está la, la obra? Empieza hey. en No Way Home, pero todavía está Y uno dice, que, ah no, pero mira, Hamilton ha durado años Ah no, pero ¿por qué está pasando tal cosa? O sea, porque, porque como ellos nos dijeron Que es el mundo real, entonces Ajá. nosotros estamos diciendo que hey, el mundo real tiene reglas Ajá. O sea, esto no me hace eh, sentido a, a,
0: Hablando de, de cosas De... De películas para niños y películas de nota para niños Estamos en diciembre eh, Para los que nos están siguiendo en Instagram y en TikTok Y en YouTube estamos haciendo nuestro maratón de películas de Navidad Estamos tratando de, de ver, hablar por lo menos Las películas nuevas o las, y las más relevantes Y las más clásicas de Navidad Y bueno, hoy igual eh, Obviamente las películas de Navidad eh, Se dividen en, do, en, en, tres, en tres categorías O sea, las, que, las, las, las de acción que por alguna razón Tienen algo de Navidad O que es una cosa novedad que tiene algún tipo de aventura y están las películas para niños y las películas románticas las películas para niños familiares son las que usualmente tienen algo de Santa Claus pero que a veces ocurren casos raros ocurren casos como el A Boy Called Christmas o Christmas Chronicles que son full full mágicas uno que otro mensaje pero son full full mágicas fan familiares y tenemos casos como Santa Clausula que es bien madura dale delicia
1: Ok, no, lo que pasa es que lo que yo quería, lo que pasa es que existen muchas clasificaciones de películas de navidad, pero funciona así. En general, para que tú consideres una película de navidad, usualmente cumple uno de los siguientes requisitos. Ajá la historia ocurre en Navidad oh, yeah. y uh -huh. ves árboles de Navidad o cosas muy representativas de Navidad cosas como y y es uh -huh. una historia Exacto. de Navidad esto Die Hard es una historia, historia de Navidad, Navidad. esto va a haber historias que tratan de la Navidad que es como mencionaba Jorge uh -huh. como A Boy Call Christmas y estas historias que es una historia de Navidad y hay que recordar algo la Navidad tiene dos niveles o uh -huh. sea, la Navidad es una amalgama de muchas celebraciones de diferentes uh -huh. creencias pero hay Fundamentalmente, dos creencias, o sea, la Navidad del cristianismo, que las historias alrededor de ellas vas a ver de la natividad, o sea, vas a ver Jesús, María, José, o sea, el burro, la vaca, uh -huh. el chivo, el nacimiento, o sea, vas a ver Black Philip y toda esa vaina, ok. Eso es una versión uh -huh. de la Navidad, ok. La otra versión de las historias de Navidad Obviamente es todo este lore fantástico Que agarró Mitología Nórdica y todo esto Ajá. Y lo mezclaron con San Nicolás del Catolicismo Y al final tenemos a Santa Claus Sus elfos, Ajá. el Polo Norte Que eso es otro lore uh -huh. Pero en medio de eso Entonces hay muchas historias de Navidad Que sí, porque al final de cuentas Ya sea la Navidad del Cristianismo O la Navidad más comercial y mitológica fantástica uh -huh. Esto al final caen en cuenta Que es como las dos convergen O sea, tienen uh -huh. un punto de convergencia Que es que es una temporada, es un espíritu de dar, amor, familia es Y que... todo eso que tiene como una serie de valores que Entonces en medio de esto, la mayoría de las películas de Navidad tienen un... Tratan de tener, independientemente exacto. de que sean religiosas o no Un mensaje positivo, exacto. un mensaje porque, familiar
0: Exacto, porque siempre van a haber el debate con estas otras películas Por lo menos que, ¿por qué sí. hay gente que considera Gremlins? Una película porque ocurre en Navidad o, no solo, Exacto, no solo porque ocurre No, o sea,
1: también tiene un mensaje no, familiar no, no, y todo exacto, Pero ocurre, tiene, en ocurre en Navidad,
0: Navidad y, y Navidad es el motor de la historia ¿Por qué el señor Pelser le regaló a eh, Kizmo a, su a, a Era su regalo en Navidad Que es como en el caso de Dayhar ¿Por qué Dayhar la cosa pero era una película? Pero en... es porque ocurre en porque Navidad ocurre
1: Porque en, en Navidad. En la temática no es navideña O sea, aunque no, 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 uno no no no, no, es... que al final El man con la esposa no lo No se no, trata de Navidad Ocurre en Navidad Ocurre en Navidad
0: Y hay ciertas cosas Y por eso es Navidad Exacto, ocurre en Navidad él fue a la fiesta de navidad por dos razones por porque, eso
1: sigue ocurriendo fiesta.
0: fue a la fiesta de navidad de las torres Nakatomi porque, por dos razones uno, le llegó la invitación a él del Plus One por accidente porque, ella, porque esta Holly la esposa de ella todavía no había terminado de concretar si se divorciaba o no y él, estaba, pues, él se fue de Nueva York hasta Los Ángeles porque él quería arreglar las cosas con, su, con la Oye, esposa de qué de Navidad. es la empresa
1: más progresiva porque usualmente no te dejan llevar un Plus One
0: para 1980, buco. Por eso te digo, o sea, o
1: sea yo no sé, pero de ma, no, 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 desde no, que yo empecé ma, a no, trabajar a la gestoría no, de la empresa, solo pueden llevar pareja usualmente los muy altos ejecutivos del presidente y por allá, y es lo más que he visto. O sea, usualmente, como quieren que tú. Te relaciones con la gente con la que trabajas no te dejan llevar a tu familia, ah, es, es por lo general no, normal.
0: Y, no, entonces, no, y la otra cosa también, es que una cosa que te ponen bien clarito en los primeros 10 minutos del IHAR, de, de Dura de Matar, Ajá. que si Hans Gruber y su pandilla no hubiesen llegado, esa fiesta de todas maneras iba a ser un desmadre, se iba a hacer justo Sodoma y Gomorra por lo que te ponen, ahí, la gente se estaba desmadrando, de emborrachándose, bueno, drogándose.
1: es la típica fiesta <coughs> de Navidad corporativa, o sea, ah, a menos que haya muchos controles, las fiestas de Navidad son un desbarajuste, de hecho...
2: En de no, no X
1: en las que yo he estado, hubo hasta una vuelta que hubo una. La fiesta era en el Cosway, y uno de los mares estaba tan borracho cuando salió de la fiesta que quedó en el mar. O sea, Ajá. a ese grado, o sea, eso es normal, o sea, pero obviamente pasó lo que pasó. Pero a lo que yo me refiero es que si sí, Die Hard es una película de Navidad, pero es porque su historia ocurre, ocurre en Navidad. Navidad. O sea, literalmente, pero no afecta, porque también pudo haber ocurrido en.. ¿Qué te puedo yo decir? cierre de año fiscal Las empresas Si les fue bien También Ajá. a veces Hacen unas fiestas Hace enormes y, enorme, y no hubiera afectado en nada Hubiera funcionado O sea, es una película navidad Porque decidieron Que ocurriera en navidad Exactamente. Que fue una decisión de producción pues. uh -huh. Pero el asunto es que También vas a tener películas Como Lord of the Rings Que es otro caso muy en particular Que no uh -huh. tiene absolutamente Nada navideño Pero estrenó en diciembre, estrenó en diciembre Entonces, entonces como estrenó en diciembre Ya te, te acostumbras navidad. Acostumbras Y para ti es una película navidad Porque es una película Que estrenó en diciembre
0: Exactamente
1: o sea, es una película seasonal O sea, es una película de el periodo navideño
0: Exactamente, que es lo mismo que le pasó a Harry Potter Porque las primeras y fueron... Agarnia. Ajá, exacto Porque las, eh, las, dos, las dos primeras Harry Potter Fueron estrenadas en Navidad Y al mismo tiempo tienes toda esta iconografía De Hogsmeade con la, la nieve primera, la, primera,
1: la primera y mucha Navidad Ajá, exacto Porque ellos en cada película... Aunque también sale Halloween, pero mm -hmm. en cada película yo le hacen énfasis porque como era la primera Navidad en la que Harry recibe regalos y Ajá. todo eso, o sea, es porque los tíos eran bien desgraciados. Exactamente. Bueno, pero el asunto es que al final de cuentas la Navidad predomina bastante en esa Harry. Exacto. Entonces al final ya uno quedó asociado y también estrenaban más o menos las Harry Potter, estrenaban entre noviembre y diciembre, Ajá. entonces ya también te quedó grabado que es una película de Navidad. Mm
0: -hmm. Exacto, las, las primeras Harry Potter, las, creo que las tres primeras estrenadas Sí, porque
1: esto. es que ya después ellos fueron probando diferentes fechas Ajá. O sea, porque llegó un momento, usualmente hay periodos en los que la gente va más al cine Exacto Lo que pasa es que ahora que hay más Blockbuster y el modelo Marvel y todas estas películas que tienen continuidad Entonces, que tú las ves por la continuidad O sea, lo que hicieron fue llevar el modelo que tiene la televisión Que la televisión tiene, su, la, muchas Ajá. series tienen su continuidad Ajá esto lo llevaron al cine Entonces ya la película... O sea, ya Marvel, por ejemplo, Disney, demostraron que tú puedes tener una película en prácticamente cualquier mes del año. Exacto. Y la gente la va a ver, porque como mm. es parte de una continuidad, mm. tú sientes son, que y, la y tienes, y que y y tienes
0: que ver. No solo que es parte de la continuidad, sino si no tuviesen su historia interconectada, ya son un branding. O sea, la vas a ver porque, porque ya tienes el tanto el sello del personaje que estás esperando, tanto el sello como tanto el nombre del, del estudio. Que no, estación. pero
1: por eso, pero también es la continuidad, porque créeme, si ellos comenzaran a tirar películas aisladas tal vez no, te, no sentirías el engagement tanto de verla, la continuidad es importante, o sea, el asunto es que ya con todo eso que el mundo ha ido cambiando ya tú puedes ver blockbuster en eso, pero hay que recordar que Harry Potter y Lord of the Rings son películas de hace 20 años, ¿qué quiere decir que sean películas de hace 20 años? que hace 20 años sí había periodos, uno de los periodos era verano, o sea, mayo, junio, julio que era el Summer Blockbuster y otro de uh -huh. los periodos era ese periodito de fin de año, ciertas semanas de uh -huh. diciembre y ciertas semanas de noviembre, uh -huh. que eran muy fuertes para el cine uh -huh. porque era cuando la gente iba al cine. O sea, la gente en ese entonces no era que tú podías uh -huh. traer una película en octubre porque no necesariamente Exacto. le va ir bien. Ahora le va bien en cualquier mes. Entonces, uh -huh. por eso mucha gente le apostaba a... A la taquilla de diciembre Exacto. Entonces por eso muchas de estas películas importantes O sea, películas costosísimas como El Señor de los Anillos Estrenaban porque era una fecha en la que les iba a ir bien Exacto. Y entonces establecieron ya ese segundo periodo de blockbuster fuerte Hasta que quedamos como ahora que es blockbuster year Ya, no, ya no es una temporada pues.
0: Exacto Entonces, por lo menos eh, retomando el tema de, de las películas que se ven Y que ocurren en Navidad O en este caso series también Hawkeye.
1: Hawkeye ocurre en Navidad.
0: Es, exacto, y no solo y ocurre... Y si es parte es de la, la trama. O sea, es, la... es Y
1: es una historia navideña, porque Ajá. Hawkeye toda se trata es la típica película navideña de el papá que tiene que cumplir una misión pero que lo más importante para él es cumplirla de tal manera que, que él el 25 él quiere llegar a casa para Navidad o sea, es una historia de Navidad es una Historia de navidad Es
0: y tú ves Navidad, arbolitos, tú ves eso por todo o sea, es, no solo es decoración pero es el motor de la historia
1: no, sí, porque es que la motivación Ajá. de él yo tengo que resolver estos problemas en los que quedé metido pero yo le prometí a mis hijos, sobre todo a mi hijo más pequeño porque obviamente el adolescente entiende o sea, cómo tú le explicas a un Nathaniel que tiene como... Entre 6 y 8 años, tiene Ajá. como 8 años O sea, es un niño chico Porque tú no estás en Navidad Y también Exacto. hay que recordar que tú con los niños No es que tienes una cantidad infinita de Navidades que pasar Ajá. con ellos O sea, los niños crecen en un abrir y cerrar de ojos Exacto. Entonces él le quiere cumplir la promesa al hijo Ajá. Entonces en realidad sí es una de estas historias Como la de JTT de mm. yo quiero estar en casa para Ajá. Navidad O sea, Exacto. esa es la trama Entonces por eso es full navideña O sea, lo que hay que ver es que tanto... Replayability tenga uh -huh. Si se va a convertir en algo que aunque haya una segunda Temporada, tú quieras seguir viendo la primera Y hay que ver si la segunda temporada Si va a haber una, uh -huh. también se da en Navidad O ellos por, lo muevan seasonal O sea, por, ahora por sí menos, que, Spring por, por lo menos el
0: Mister. episodio 3 que, que es toda la persecución con, con el Tracksuit Mafia Que incluso hasta hacen esta tirolesa Con, con Arbolito de Navidad I mean, eh, eh, Yo creo que por lo menos para mí ese es el más Replay value que hay el episodio que yo le repetiría más veces, por lo menos una vez, una vez, una vez cada diciembre. Porque por lo menos, o sea, todos los episodios han sido buenos A mí me buenos.
1: gustó muchísimo El Cuarto, pero Ajá. como te digo Es una serie, o sea, Ajá. no funciona Sola, entonces Exacto. hay que ver Los seis episodios para Ajá. ver cuando ya Completa la historia, que yo me imagino que Yo no sé qué él va a hacer, pero para que sea Una historia navideña, con sentido De corazón, él tiene que llegar, o sea, Exacto. de alguna Manera, él que... tiene que resolver Yelena Kimpin, lo que sea, pero Ajá. él tiene que Estar para que... Natalia, para Natalia que lo, en el que Es lo mismo que Chazam,
0: o sea, Chazam es una película De un niño que quiere tener su casa en Navidad
1: bueno, en realidad no, él quisiera volver. Es que Chazán es compleja porque él recibe lo que necesita más no era lo que él quería. Porque Ajá. lo que pasa es que es que Chazán es bien compleja. Lo que pasa es que como uno se distrae con los bailecitos y el flow y probando los poderes y la diversión, en el que esa es una de las cosas que yo te decía Que es una de esas películas que funciona a diferente nivel Dependiendo de tu edad y su uh -huh. situación O sea, él es un niño como Harry Ajá. O sea, él es un niño que perdió a los padres Pero a diferencia de Harry, que la mamá murió Que de hecho la mamá se sacrificó por él Aunque él no lo sabía, pero la mamá murió En el caso de Chazam Es un niño que la mamá lo abandonó Ajá. Solamente que la mamá lo abandonó de una manera Que para la perspectiva de él O sea, tú también tienes que evaluar el hecho de la psiquis De un niño de esa edad o sea, él en su mente, para él, uh
2: -huh.
1: él se le perdió claro. a la mamá. Ajá. Y el propósito de la vida de él era encontrarla porque él se perdió. O sea, él en su mente, uh -huh. la mamá lo estaba buscando con desesperación porque uh -huh. se me perdió mi niño. En realidad, después tú descubres, porque la, la película lo te lo cuenta, que la mamá lo abandonó y que la mamá fue a propósito. O sea, la mamá no se sentía preparada para ser mamá y la mamá lo que hizo fue que lo... Lo, lo, lo dejó, de o sea, cuando la él se pierde, la mamá lo busca, porque no es que nunca lo buscó, o sea, hay Ajá. que ser honestos también. O sea, ella lo empezó a buscar, pero cuando ella ya lo vio con la policía, ella es dice que, man, yo le Me estoy está más haciendo daño con la a este niño, mi hijo está mejor con, o sea, mi hijo está mejor con la policía, o sea, Ajá. que se lo lleven, él va, lo adopten, tenga una familia y todo esto, pero la cosa es que para él, desde su perspectiva de él, como él no vio nada de eso pasar. Uh -huh su perspectiva obviamente es yo me le perdí a mi mamá, mi mamá, así como yo estoy desesperado por volver a estar con mi mamá mi mamá está desesperada por volver a estar conmigo entonces él en realidad, ese era su juez al final de cuentas, en el transcurso de la película, con las cosas que pasan y eso le encuentra una familia que sí lo quiere a él no como la mamá que en su momento no lo quiso entonces es, esa parte familiar y todo eso o sea, sí, sí es, es, es bastante que, navideña. Exacto, es que la parte familiar.
0: Exacto, pues. o sea, es, es así: la, la, la película de superhéroes, que saben, una de las películas superhéroes, por lo menos sí más también Batman
1: Returns es.
0: Batman Returns ocurre en Navidad, entonces.
1: Ocurre en Navidad. Ocurre manera. en Navidad y habla
0: sobre. También habla, toca el mismo tema de gente que está sola en Navidad, solo que lo están lidiando con su soledad en diferentes maneras. Que bien... Eso
1: también lo trata Lego Batman, si no me
0: equivoco. Ajá. Pero él. El... Porque él se lleva
1: a Robin es a que pase Navidad
0: no, con él, ¿no? Bueno, se lo lleva porque necesita familia, pero no necesita. No, no ah, no era. Yo, siempre, yo
1: siempre, A mí se me metió que esa película era No,
0: no, no es de Navidad, simplemente quiere. se siente solo y quiere, y quiere tener familia. Porque extraña la familia que él tenía cuando era niño. Esa era la vaina con, con Lego no, pero
1: me refería desde la perspectiva del Robincito. Ah, no, eh... Era Robincito, Robincito.
0: Era Robincito. Ah, ok. Es que
1: se parecía a la Robincita.
0: No, había un evento de caridad de, por, eh, por lo, el, la, el hogar de
1: huérfanos, pero no era navideño. Ah, ok, porque yo siempre pensé que era así. Tú sabes que eso lo hacen en muchos países. Uh -huh. que llévate un huérfanito para que tenga su Navidad, pues, que, uh -huh. que pase Navidad en no, su casa. No, la... él no
0: se lo iba a llevar. Fue Alfred el que firmó los papeles.
1: Uh -huh.
0: Ok. Según Lego Batman, pues.
1: Sí, porque es que en Lego Batman se trata mucho de eso de que Alfred sentía de que, hey, man, o sea, ya es hora. O sea, uh -huh. tú ya eres un hombre adulto, no sé qué. Está bien, tus papás se murieron, pero... Forma tu familia,
0: o sea Entonces el ¿Cómo se dice? La que sí no es navideña por nada Fue Iron Man 3 Esa sí es, es simplemente Eso simplemente ocurre En navidad, pero en realidad la navidad No mueve la historia Es solamente decorado Y de gente peleando Y el mandarín, ya yeah. No, lo
1: que pasa es que mira que a veces Aunque tú no lo creas, el season Ajá es por motivos creativos O sea, Ajá. por ejemplo, mira...
0: Sí, porque por lo menos Iron Man 3 es de Shane Black Y Shane Black es uno de esos directores que le gusta poner Navidad en sus películas Aunque no sean el motor de la no, historia No, pero
1: es que no es porque sea el motor O sea, hay veces que a lo que yo me refería es por la estación O sea, Ajá. porque lo que pasa es que, por ejemplo, mira en... Sí, o sea, sé que siempre vuelvo a Spider-Man Pero el asunto es que en Spider-Man No Way Home La película originalmente muchas escenas Sí iban a pasar en verano el problema fue que cuando ellos vieron la película, uh -huh. algunas escenas de pelea de él con Electro o con Sandman, uh -huh. los colores los colores no les estaban funcionando, entonces ellos cambiaron otoño. De hecho, cuando tú ves el primer trailer, cuando él va al Santorum uh -huh. era verano. Okay. Y cuando tú ves el segundo trailer, uh -huh. cuando él va al Santorum Santorum es otoño. Pero uh -huh. eso fue una decisión creativa. O sea, ellos... La progresión de tiempo que pasa en la película también es por el hecho de que muchas de esas batallas... O sea, tú sabes cómo es el otoño en Nueva York. O sea, los países uh -huh. que tienen las cuatro estaciones... Bueno, pues nosotros somos subtropicales y solo tenemos dos. Dos. Entonces el asunto es que cuando todo se pone en chocolate... una
0: estación larga con breaks. No,
1: en realidad... Los, o sea, los lugares subtropicales como nosotros y gran parte del continente africano, esto... Lluvia y no lluvia O sea, básicamente Llámalo como tú quieras Usualmente o se le llama seca y lluviosa Pero eso es lo que nosotros tenemos acá O sea, nosotros no es que tenemos un periodo del año En el que todo se pone O sea, ese color doradito Ese chocolate Las hojas Las hojas caídas La misma tierra Porque la hierba se muere O sea, esa esa, ese matiz de colores o sea, en cine para ciertas cosas te conviene más que el verde O sea, Ajá. el verde es complicado de trabajar Y más sí. para ellos que es una película full CGI Ajá. Que tienen que poner un poco de cosas O sea, al final de cuentas ese poco de verde les estaba jorobando Exacto. Y entonces ellos escogieron que fuera otoño O sea, hay veces que la decisión es creativa Y por eso es que muchas películas Sobre todo, muchas veces y se van a dar cuenta eh, Cuando mueren personajes Y eso, usualmente los funerales en las películas son en invierno otoño
2: Ajá Porque no o sea
1: Ajá Porque o sea El verdor Las flores floreciendo Como en primavera No, 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 no emite tristeza Exacto Entonces ellos O sea que
0: siempre es, los funerales en A veces películas. son
1: decisiones creativas Pues ajá. entonces En este caso Muchas muchas películas Ocurren en diciembre Porque quieren el fondo blanco Quieren exacto. nieve exacto. Porque porque O sea Porque son historias contadas En países donde nieva Entonces el estic el blanco, y hay gente que es todo lo contrario o sea, hay gente que detesta trabajar con ese blanco porque también es súper difícil, o sea, depende de la historia que tú quieras contar los efectos especiales que tú vas a contar, tú decides, que, hey, esta historia me funciona mejor en X mes uh -huh. que por eso es que va a haber películas como Spiderman que es una historia que empieza en verano pero llega otoño o sea, que es una historia que ocurre en un montón de meses sencillamente porque, hey, uh -huh. hay un montón de peleas, que, que nos conviene que el fondo sea dorado que nos conviene uh -huh. que sea chocolatito y después puede que haya un montón de escenas que queremos que el fondo sea blanco, pues. Mm -hmm. de hecho, ¿tú sabes Porque que... el mood de Peter puede que sea más sobrio, más triste por cosas que le pasaron, pierde a alguien, whatever.
0: Eso, eso se da también bastante en Spider-Man en el videojuego, en los dos videojuegos, en mm -hmm. ese y el de Miles Morales, que pasa bueno, con X... ajá, juegan con los seasons pasa un montón de cosas en el juego que cambia hasta el mismo ambiente el juego de Max Morales empieza en diciembre en Navidad
1: ajá, empieza en Navidad.
0: ajá de hecho la, el, el todo el, el, casi todo el, los primer el, el primer trofeo te lo es por llegar a la casa a tiempo para la cena de Navidad Exacto. de hecho el, el primer capítulo se llama la Nochebuena
1: Sí, o sea, la Navidad es parte de, de, de la historia Ajá. Pero como te decía, también es por cómo se ve O sea, el uniforme de Miles en contraste con el blanco uh -huh. O sea, la ciudad de Nueva York, el Central Park O sea, si tienen la oportunidad de ir a Nueva York uh -huh. O sea, con nieve es la mejor versión O sea, uh -huh. otoñal es súper lindo Pero coño, el Central Park blanco con los lagos uh -huh. congelados Es una de las mejores vistas de tu vida O sea, es una cosa de que wow. Yo siento que el chocolate, déjenselo para ir como a un desierto o algo así. De hecho, los países subtropicales, justamente en la estación seca, como deja de llover, uh -huh. es cuando todo se pone así como esos tonos dorados. Uh -huh. O sea, ese tono también es espectacular. O sea, cada, cada como season tiene sus aesthetics sticks, pero hay, hay ciertos colores que son súper preciosos. O Entonces, sea, mucha gente le gusta usar Nueva York en invierno porque se ve precioso. Casualmente, yo estaba viendo en Instagram que ahorita mismo muchas celebridades, Melissa, John Hardy, Sabrina lo explica todo,
0: Sabrina la bruja lo adolescente y Clarisa lo explica todo Clarisa lo explica todo y
1: Sabrina la bruja adolescente, man soy el novio de la mamá de que bicho, o sea mezclo todo, la, la vaina es que esto, Clarisa es la Sabrina, está por allá con su familia casualmente por los colores que tiene New York, ahorita mismo está precioso y también Megan Jeffrey Dean Morgan, Morgan, está con Morgan. su esposa de One Trigid y los niños en Nueva York también, Ajá. entonces eh, o sea, y es una temporada preciosa o sea, los mercaditos de Navidad el árbol del Rockefeller, o sea, si son fanáticos de Don Balón o sea, es la época que es la época perfecta,
0: exactamente que okay, vamos uh, bueno, vamos a parar aquí y ahorita regresamos, continuamos, continuamos
1: una eternidad más tarde Así.
0: y volvimos
1: hemos vuelto hemos
0: vuelto y bueno el, y bueno una noticia de esto lo mencionamos ya en nuestro canal de youtube que pueden verlo aparte de nuestra especiales de navidad y bueno que esta semana la, la industria del cómic tuvo una noticia semi triste que fue lo del de artista George Pérez que debido a que ya desde hace rato ya está mayorcito, tiene una carrera de casi 50 años dibujando cómics y escribiendo cómics el, bueno, ya se le diagnosticó fase terminal de cáncer y bueno y queda, pero para nosotros, no él ha querido pasar sus últimos días
1: lo, lo, mejor, posible lo mejor posible con su
0: familia, y es curioso porque una cosa que sí en estos días estaba reviendo el video de que hicimos en YouTube, que lo pueden ver el, nuestro pequeño tributo una cosa que se nos fue, así que se nos fue, aparte de su proyecto de caridad y todo, es que cuando en, en su tiempo en DC, en los 80, George Pérez fue el que redefinió a Wonder Woman.
1: No, yo sé. Sí, de hecho, yo casi te lo menciono, pero como tú no lo mencionaste, yo... O sea, yo no lo he leído. Yo no leí su ron de Wonder Woman. Yo Ajá. he leído muy poco Wonder Woman. Curiosamente, mi relación con el personaje de Wonder Woman es por la serie de Linda Carter. O sea, yo no... O sea, sí, en verdad. sí, yo, sí si, si yo he leído dos <risas> o tres historias de Wonder Woman, es mucho. O sea, a mí me gusta ella como parte de la Liga de la Justicia, Ajá. pero individual no... No la he leído tanto, pues. Pero lo más no que lo leíste mencioné. fue
0: cuando Brian Azarello inició su ron en New 52. ¿eh?
1: Sí, es que yo New 52 me leí todo. O sea, para mí New 52 fue como un momento porque. Que al fin puedo entender. DC. Que al fin puedo entender esto. O sea, yo literalmente amo a Marvel, no a DC. Pero yo sí llegó a un punto que yo dije que me gustaría leer DC. Uh -huh. Entonces fue, dije, que New 52. Todo empieza desde el número uno, más allá del frenesí, de esto algún día va a valer plata, o sea que yo de los 52, número uno, tengo por lo menos 20, no una cosa así. Tienes, 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 tengo tengo bastante, bastante yo me compré uno. casi todo, yo quería comprarme los 52, porque es que esto algún día, o sea, eso es... Eh, la psicosis esa de que nunca tuve una significativa, pero el asunto fue que esto, yo empecé a leerme las, las historias más que nada porque era como... Por, finalmente son orígenes y no que llevan 50, 60, 70 años y no puedo leer nada, ¿no? Entonces a mí me emocionó mucho eso, pero en realidad sí, yo no... Yo de él, de George Pérez, me leí Judas Contract uh -huh. y Crisis on Infinite Earths, pero en realidad no... Y mira que él, perdón, trabajó para Marvel y de él en Marvel tampoco. Lo que pasa es que yo empecé como tal a leer cómics... En los 90 Ajá. Y Empecé con X-Men Entonces O sea Tú háblame De Escritores Ajá. Y dibujantes de X-Men Clásicos Y me los conozco a todos Pero uh -huh. Esto sí O sea Yo en DC Soy bastante enojita O sea Judas contra Me gustó bastante Más que nada Por la historia sí. A mí Como yo empecé a leer En los 90 Que los artes Estaban cambiando y en los 90 Fue cuando comenzaron a Pasar de dibujar a mano a dibujar en computadora ajá. Y entonces Y
0: fueron más creativos con los diseños
1: eh, Los dibujos de los ochentas del cómic A mí no me gustan, ajá. o sea, los siento como Viejos pues no, pero No
0: solo eso, sino como que todos están congelados En un mismo estilo, no como, no como de los 90 Ahora que todo el mundo dibuja como le da la gana Exacto,
1: o sea, y ese es un problema Que yo tengo que, a, a, o sea, a ti te Define mucho a veces en qué época Tú empiezas ajá. a ver algo, entonces como yo Empecé en los noventa a mí, los dibujos clásicos, no todos es que me. O sea, no todos es como es... decía mi hijado cuando estaba más chico, no me encantan. Pues. Pero el asunto es que, mira, que en particular a mí me gustó muchísimo la historia de Judas Contract. O sea, lo que pasa es que, la... o sea, así como yo crecí, siempre fue la imagen era de que las historias de DC eran más fantasiosas y un poco ridículas. Y las historias de Marvel eran más grounded, eran de racismo, Ajá. de drogas, de problemas y eso. Entonces, estas historias más serias, o sea, uh -huh. más dramáticas De DC, conforme las fui leyendo, me gustaron muchísimo Y esa es una historia que me gustó muchísimo Sí,
0: porque realmente Judas contra que New Teen Titans Que era que se llamaba el cómic uh -huh. Porque hay que, hay, lo que la, muy poca gente sabe Es que New, New Teen Titans, como lo conocemos actualmente uh -huh. Que es, fue lo que fue adaptado en animación y que, que después fue adaptado en Live Action con la, la serie esta de Titans Ajá. Todo, O sea, ese roster que todo el mundo piensa que es el clásico esencial de, 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 de Titans Que es el de Robin, Starfire, eh, Raven, Beast Boy y Cyborg cuando se acuerden e, Ese roster vino de cuando George Pérez De hecho muchos de esos personajes los crearon Wolfman con George Pérez okay. Porque los Titans originales eran los psychics o sea, fue de que antes de que existiera y que Speedy el... ajá, ajá, Speedy, que era el psychic de Green Arrow eh, Donna Troy, que era la Donna compañerita de, de, Wonder de Wonder Woman, Woman. Y, y Robin, esos eran los Teen Titans originales Ya después el, que cuando. Se les añadieron Se les añadieron que fue lo que se creó con New Teen Titans Y New Teen Titans en su época Fue el, el verdadero equivalente a X-Men o sea, el, tipo, el tipo de historias es que contaban historia, eso
1: parece, sí, eso. El
0: tipo de historias que contaban Que se enfocaban más en los personajes Como humanos Ajá. Y no tanto en las peleas de superhéroes y, y, y el enfoque de ellos como humanos no era solamente La novelita de, este le gusta a este Era de que, ah no, este le gusta a este Pero no puede hablarle porque sabe que este Está consumiendo algo, o está teniendo Su otro problema con su otra familia fuera De lo que es el team de superhéroes o sea, era, era, era un grado de complejidad bastante Bastante amplio uh -huh. Y entonces, en el y Judas Contra, que es una que lleva eso Y, y si The New Teen Titans era el equivalente a lo que hizo John Byrne con, con X-Men Que es prácticamente la segunda generación de X-Men Entonces, obviamente Judas Contra, que es el equivalente a la saga del Fénix
1: No, o sea, esa historia es muy, muy buena
0: Ajá, porque eh, eh, está tan llena de giros y, y cosas Eh... Giro, no solo giros uh -huh. dramáticos Sino que cambios en los personajes en sí Porque es de que justo antes De que venga el, el momento más foco en la historia de los Teen Titans Es cuando Dick Grayson tiene su crisis De identidad y quiere dejar de ser Robin Para convertirse en algo más que eventualmente uh -huh. Será Nightwing, al mismo tiempo Wally West dice que sabes que ya yo no quiero ser Kick Flash, pero uh -huh. no puedo ser Flash porque Todavía mi tío Flash? Barry está aquí Y hay otro poco, donde es saliendo O sea, yo, yo mejor me voy A vivir mi vida normal y al mismo tiempo Donatroy se está casando con un, huma, un humano normal y es que, wow, o sea, cuando tú agarras el... el... Es uno de esos cómics, por lo menos nosotros lo hemos leído en recopilado, en volúmenes. ¿eh? Exacto. Incluso es uno de esos pocos cómics que cuando tú agarras y ves el primer capítulo, que tiene este pocotón de baggage de otras historias que han estado pasando en las vidas de cada uno de los personajes. Ajá. En vez de sentirte que, wow, siento que tengo que leer mucho. No, este está diseñado de alguna forma en la que tú estás bien intrigado porque es un momento tan transicional en la vida de cada uno de ellos. Okay. Que tú estás más en gay que, hey, quiero ver qué pasa uh -huh. Porque no esperaba que tú me sorprendieras Con este man cambiando de traje Este man abandonando su vida de superhéroe Y esta man casándose tú, tú menos esperas que, que pase esa vaina Y entonces la siguiente página es cuando ya te ponen disque okay ok, vamos a meter a esta man en el team Y estos manes no saben que esta man Está, está trabajando Para este man Y que el, el plot twist esto, te, te, El plot twist te agarra porque no es un plot twist Tú esperas que haya un plot twist y no lo hay, el plot es del el primer capítulo. Y es que esta man siempre fue mala. Exacto. Esta man siempre trabajó como con, este, con, este, con Destro Terra siempre trabajó para Destro no, no es como te lo pusieron en la serie la animada. Es que no, no. El Deathstroke la estaba Era buena y
1: después no. Ella siempre. Ella siempre se fue en el mala grupo porque era mala. ¿sabes? Ajá,
0: ella siempre fue mala. Ella era hasta peor que que Hasta el mismo Deathstroke. ¿sabes? que tengo que chequearla más seguido. Tengo que chequearla sí, más que seguido.
1: La hasta Deathstroke
0: bien. le tenía miedo. La madre pero... estaba
1: medio trastocada. Ajá. Totalmente
0: o sea, y, 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 Exacto No es como No es como el Phoenix Saga Que se le metió algo Y, you know, y No nunca... lo que
1: pasa Es que el Phoenix Saga De hecho El Phoenix Saga Es una de mis historias Favoritas uh -huh. O sea Ustedes no tienen idea Yo chiquilla Cuántas veces Me leía el Phoenix Ajá. Saga Y volvía y lloraba Y volvía y me lo leía O sea Yo sí soy de esa generación Que a mí me definió El Phoenix Saga Pero Y más que nada Porque son mis personajes Favoritos de hecho O sea La familia Summers Y Gray Grey Para mí son Lo son todo pues. Ajá o sea, ese es mi corpus. Uh -huh. la, la vaina es que el hecho con Finexada fue el siguiente. O sea, en la primera vuelta, y de hecho lo dice el Watcher al final, es esta entidad alien, este ser poderoso espacial, se le mete a Jin Gray y la controla, pero el espíritu de Jin, o sea... La fuerza y voluntad de Jean, el amor de Jean por la humanidad y todo eso hace que ella se sacrifique a cambio uh -huh. de matar a esta fuerza, destruir al Phoenix con ella. Uh -huh. Y ella se suicida, ¿ok? Esto, que de hecho así fue como yo conocí al Watcher. Uh -huh. El Watcher al final diciendo, dice que por eso es que me gustan los humanos, o sea, esta man, el sacrificio de ella, o sea, son guau. Wow. La vaina es que el personaje era muy popular y era el core de X-Men porque les estoy hablando de, o sea, ya existía Wolverine y todo pero en el cómic, o sea, el fandom estaba dividido entre los personajes, o sea, sí nos gustaban los personajes core, o sea, el mundo no era Wolverine céntrico cuando se escribieron estas historias, Ajá. y Jean era popular porque fue la primera chica X-Men, era de la primera generación y eso, entonces ahí es donde ellos comenzaron a dar todo este giro de al final, en realidad, o sea, la clonan, que realmente Cable, el hijo de Cyclops, es con el clon, eh, pero que a Jean la encuentran en un pod los cuatro fantásticos y al final el Fénix no estaba en el cuerpo de Jean sino uh -huh. que el Fénix la reemplazó, o sea la historia la empezaron a demeritar con el tiempo para regresar al personaje, uh -huh. porque el personaje era popular, y la han cambiado tanto, pero o sea la historia original y el concepto eso, o sea, para mí lo que lo daña es la existencia de Madeline Pryor, sí. que ellos lo que hicieron, que era el clon, que es la que se casa con Cyclops que ellos al final lo que le hicieron fue un kind of recon of sorts o sea, cada cierto tiempo la mencionan de hecho, para Cable, o sea, si tú hablas con Cable, porque ellos crearon una historia que se llama Las aventuras de Cyclops and Phoenix, que sí explica que Rachel, un, la hija de Days of Future Past de ellos, de un futuro que se borró, ella en el futuro es la que está cuidando a Cable cuando se pero lo llevan no. al futuro y entonces ella se los lleva para criarlo, pero para Cable su mamá es Jean uh -huh. y para Jean su hijo es Cable porque al final de cuentas ya le meten las memorias de Marilyn Pryor porque ellos han estado tratando de borrar esa metida de pata por años pues uh -huh. entonces el, el asunto es que la... pero la primera vez que tú lees la saga el Phoenix es súper impactante sí. o sea, el hecho de cómo ella se sacrifica, yo siento que si ellos querían ya dice que bueno, que no sea Scotty Jean o sea, matar a Jean Forever y entonces ya, o sea, eventualmente el man con Emma o whatever, pero no, o sea, lo que ellos hicieron fue que,
2: que sí, ella, ella se
1: sacrificó pero en realidad no era ella porque ella estaba en el fondo del mar no, y, y no solo eso, que siempre que hay que siempre haya algún ¡Ay!
0: escritor o algún dibujante haciendo un teaser y que voy a hacer algo más grande y lo único que hace es que pone eh, a los ojos de Jean rojos que la revive y entonces, viene okay, No, porque al final
1: lo que hicieron fue que hicieron otro red con que si sí hay una fuerza cósmica y que si sí está unido a ella, y no solo a ella, o sea, a toda la familia de ella de una manera o de otra, uh -huh. porque está con ella, está con Rachel. De hecho, el, el superhero name de la hija Rachel es, es Phoenix. Phoenix. Y entonces, como si eso no fuera suficiente, entonces Cable adopta una niña que es la primera mutante cuando regresan los mutantes o sea, es la hija adoptiva. Ajá. No hay relación genética y la man también atrae al Fénix. Y la man también es pelirroja, o sea, es como si fuera la hija de, él de otra dimensión, una vaina así. O sea, al final de cuentas es como que el Fénix está arraigado a la familia de ellos como la fuerza a los Skywalkers.
0: O está buscando pelirrojos. Sí, o sea,
1: al, al Fénix le gusta la gente peluca.
0: Ajá. Así que, bueno, ahora venimos. Y volvimos. Volvimos. Vol 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 no sé sí, como le estamos mencionando hace un rato... Uno de los trabajos más claves de George Pérez... Y bueno, estábamos hablando de Wonder Woman... Porque uno de esos trabajos más claros fue... Aparte de Yoda's Contra... Fue este... En Teen Titans... Fue George Pérez en Wonder Woman... Que básicamente... Yo creo que... Yo creo que vamos a tener que hacer una petición... Okay. Para que... En los créditos de, de, de la película Wonder Woman... En la parte de Special Tanks... Pongan más grande... Donde dice el especial texto de George Pérez Y Brian Sarero y otro botón de gente Pongan más grande el de George Pérez <risa> O que pongan el de él al inicio De los créditos iniciales <risa> Porque realmente todo, todo lo que es la de la Ese, ese balance Que ha tenido ya Aparte de, de la historia de Wonder Woman Que te balancea el Pero que hace un perfecto balance entre el mundo moderno Y el mundo mágico de la mitología griega El balance perfecto lo lograron Fue con George Pérez y él fue el que hizo este, él fue, él escribiendo y dibujando fue el que definió esto, esto de lo del, lo que por muchos años fue el origen de Wonder Woman. O sea, ellos quitaron el origen de que era la, la, la hija de Zeus. No, yo creo que lo de Zeus lo metieron después con New 52 okay. como, como si fuese un giro de trama en el, en el casi acabándose el primer arco.
1: Okay.
0: George Perez fue el que puso eso de lo de la arcilla.
1: Ah, ok, que ya fue creada por Arcilla. Por Arcilla, que fue bendecida por...
0: Ajá, que fue bendecida por Zeus y de ahí fue donde, ellos, que esa fue la mujer perfecta. Y después de ahí que la, la cuidó Hipólita hasta que vino lo del torneo que ella se fue. O sea, es, es el, ese fue el origen que se quedó por años. Ese fue el origen de 1980 hasta el 2011, que fue que empezó el Infifty-Two, por ahí. Ok, bastante tiempo. Bastante rato. O sea. Al, al igual que cuando mataron a Barry Allen en el 85, en las crisis de las tierras infinitas, que él se quedó muerto desde el 1985 hasta el New 52. No, bastante el New 52, hasta el 2004 o 2005, por ahí. Bastante
1: tiempo.
0: Era una época diferente, era pues, una época en la que te decían que el personaje que se muere en un cómic No, se pero hay muerto. personaje
1: Cyclops duró muerto bastante tiempo. Gwen o sea, Stacy
0: también duró muerto. Stacy duró
1: muerto bastante tiempo.
0: Que lo que se tuvieron que inventar que no, la, la Spider-Wen es la Gwen Stacy, pero de otra dimensión, de, 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 de otra realidad. No, es que
1: con el concepto de multiverso puedes hacer eso más fácilmente, Ajá. o sea, y te queda, te queda sweet porque al final de cuentas es... O sea, no es que el personaje con el que tú viviste todo el tiempo, pues Exacto. a eso me refiero, o sea... Eh, eh, o sea, es cool porque tienes el personaje, pero a la vez es... por eso te digo, es como sweet que eso es lo mismo que pasa decir con... Rachel Sommers, o sea, uh -huh. nosotros tenemos a Rachel Sommers que eventualmente se vuelve a Scanny pero ella es un remanente de un tiempo que nunca fue o sea, nosotros nunca vemos a un Scott Somers y una Jean Grey actually criando a Rachel, o sea, uh -huh. eso de hecho nunca lo vimos, porque cuando a ti te introducen a Rachel Rachel ya era vieja uh -huh. o sea, esto porque en realidad Rachel en teoría, ella nacía en medio de todo esto del senador Kelly y todo eso entonces ella es de una línea de tiempo que no pasó pues Entonces en realidad tú nunca la viste uh -huh. Que de hecho inicialmente será el choque del personaje de Jean Grey Porque Jean Grey sí reaccionaba como reaccionaba el público al inicio como
2: sí, es Tú no eres mi
1: hija, esto nunca pasó uh -huh. O sea, porque Cyclops sí es del principio y que esta es mi hija y yo sí la quiero y no sé qué vaina Pero esta, esta Jean siempre fue de que tú no existes Tú eres de una línea de tiempo que no pasó, porque no es lo mismo como lo que hace de la serie de Flash o han hecho muchas cosas o como la historia de Cable, pues que tú sí viste al niño y el niño pasa en Shenanigans y después el niño regresa adulto, pero uh -huh. tú sí lo viste, niño. O sea, tú sí tienes esa conexión de This is my kid. Pero otra cosa es que te llegue una persona ya adulta o adolescente ya en los últimos años y te diga que I'm your kid. Uh -huh. y, pero... Y tú te quedas y que espérate, you are not my kid. Que tú sabes mm. qué serie va a tratar eso Y va a ser una trama bastante pesada, pero Y va a ser aún más complicada porque O sea, Jim y Cyclops nunca tuvieron a Rachel Ajá. Pero en el caso de Superman and Lois Ajá. Ellos sí iban a tener una hija, pero Ella la de... perdió, o sea, Ajá, ellos perdieron la, la bebé de... Ellos perdieron la bebé que iban a tener Y entonces ahora, del universo alterno aparece Al final la hija aparece de... La hija de Lois
0: con... La oh, hija de Lois con, con John Henry.
1: Con John Henry, pero que se llama igual y que es como lo que pudo ser. O sea, obviamente uh -huh. no se ve igual porque John Henry es un hombre negro y la chiquilla es mixta es Esto es mestiza, pero igual, o sea, solo verla y todo eso, obviamente, vuelve todo ese duelo de la hija que pudimos tener, pero que no, no fue. pues Entonces sí es una trama, o sea, es un poco diferente porque al final de cuentas no es tu hija. O sea, es la hija de tu variante uh -huh. del multiverso. Oye, hablando de eso,
0: estoy... O sea, quisiera ver Por lo menos ya un, 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 el, el título Del episodio 6 De la temporada 2 De Superman and Lois Que ya empieza en enero Sí Esto Que es el episodio 6 El que dirige Amy jo Johnson la, la Power Ranger Rosada Original Ajá bueno, Yo sé que ella ha estado Dirigiendo cosas así Que indie Pero yo no sé Si ella ya ha dirigido Cosas así Con efectos especiales Como lo que es Superman and Lois
1: No, yo me desconecté De ella Desde que ella salía En feliz por
0: allá atrás <risa> Sí, pero yo sé que ella ha dirigido Estas películas eh, Ha dirigido episodios de series Ha dirigido estas películas así Como las de Lifetime Y Howl, así sabes que hay unas buenas Y hay unas malísimas
1: Así que yo, yo
0: no sé Si ella bueno, Sabemos que ella ya Ha trabajado con efectos especiales Por su experiencia en Power Rangers Pero ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo sería eso? Porque eh, por lo menos Una que sí me ha sorprendido Y los episodios Le han quedado muy buenos Es Lia Thompson
2: y ah, sí, Thompson ella ha
0: dirigido episodios de, en The o sea, la, para lo que no, no recuerda el nombre, y Thompson es la mamá de Martin McFly en Volver al Futuro. Y ella ha dirigido
1: episodios de Stargirl. ¿Y ella no es la que evolucionó a darle tetita a, ¿A este man o fue la otra? ¿Oh? La madre <ríe> de hacer que le da tetita a este man, al malo, Superman malo. Superman malo de The Voice. No, esa no es. Ah, ok.
0: O sea, sí es pero no es No es la que es la mamá de Marty McFly
1: Es la que era la novia Es la
0: que era la, no, la, la novia original La que era original. la novia La que era la novia original Es la que la... le da
1: tetitas holandesas
0: Ajá <ríe> Es que que la novia la recastearon después en Volver al Futuro 2 y 3 okay. No, lo dije mal Ella es la que es la novia de Marty McFly en 2 y 3 Recastearon fue la mamá de la 1 Ah, ok Pero sí, la Jennifer Elizabeth Chu Que era Jennifer Parker en Volver al futuro es la que amamanta a Homelander. Sí,
1: eso
0: es lo que dije. <ríe> sí, no, no, ya estoy confirmando y aclarando. Okay. Eh, pero sí, Lia Thompson, que era Lorraine McFly, ella dirigió el episodios de Star Wars de ellos, Ella dirigió el episodio en el que sale el Thunderbolt, el, el genio Rosado. Ah, ok. Ella dirigió ese episodio. Ok. Así que ella, o sea, que ella ya sabe dirigir vainas con, de, de, llenas de CGI.
1: No, es que hay que ver si la serie continúa con el momento. O sea, la serie empezó súper bien. Ajá
0: que ha estado muy buena. La
1: no, estaba hablando
0: de Superman. Lo dice. Ah, no, Superman. Esta es brutal. Este, man, no. este planeta no se merece esa serie. Yo lo buena que es. O sea, ese poco de, de cultos de Snyder. Por culpa del culto de Snyder es que la humanidad no se merece esa serie. No,
1: pero es que al final de cuentas yo sé que han tenido un mal manejo, pero a cierto grado los comprendo O sea, los manes... Ellos no, no querían que, que siguiera el universo con pura. el que ellos tienen... Ellos tienen afilidad, le, gustó, por... le gustó la visión de Snyder, son libres de hacerlo
0: y le... Schneider... O sea, lo han hecho mal,
1: o sea, eso exacto. de hacerle review bombing a las no, otras películas, o eso de generar de, mucho a... ruido para que la gente no le preste atención a cosas como, sea, Diva... no, no sé, eso está mal. O exacto,
0: sea, está horrible. O
1: sea, la metodología que se está usando está mal en muchos sentidos. No, dicen,
0: los pero... humanos tienen la osadía no, de decirle a la Dwayne Johnson, la roca, tienen la osadía de referirse a él como el recién llegado. Porque como La Roca ha estado haciendo bastante promo de, de, de placada Me diciendo es que la jerarquía va a cambiar Y, y, y de hecho, Humano lo puso en Twitter Humano lo puso en un man random Que vi que alguien le vio Creo que fue Yara, no sé quién fue Pero alguien le, le dio retweet y dijo Es que, hey, dejen de estarle diciendo recién llegado a La Roca Que si ustedes usted no se han dado cuenta Que si hay alguien que puede convencer a Enric Cavill de que regrese Puede ser este man Dejen de, dejen de reventarlo él y esperen que se trae la película No, o sea,
1: al final de cuentas, o sea... Lo que pasa es que a todos en algún momento nos gusta claro, una franquicia claro. y la franquicia nos falló de una manera o de otra, o sea, claro. por lo menos yo tengo ciertas susceptibilidades con mm. Kathleen Kennedy por la dirección que tomó mm. Star Wars, o sea, porque era una cosa así como cuando yo era niña, ven, el poder de la nostalgia, ¿no? Que yo siempre me pregunté qué hubiera pasado si hubiera existido episodios 7, 8 y 9, de hecho yo me leí la Tron Trilogy Y para mí eso era 7, 8 y 9, Hasta que muchos años después fue que yo descubrí que eso no era canon Ajá. Esto Y al final de cuentas Es Algo que tú querías ver Entonces cuando ya se anunció dice que George Lucas vende Pero Disney va a ser lo que sigue Y Tú piensas Diz que finalmente voy a ver la versión oficial De qué pasó después Porque tú te encariñas con estos personajes uh -huh. Y nunca supiste qué les pasó
2: Ajá.
1: La, la vaina es que Viene esto Y empieza bien con Force Awakens Ajá. Eh, esto hace Se va radicalmente por una tangente En las llegas, pero tú todavía estás Diz que wow, que qué más viene Y suddenly te vienen con esta Basura llamada a of the Skywalker y, y tú sí te quedas así es Que coño, voten -bo -bo a esa man uh -huh. Y entonces como Filoni En Rebels Introdujo una opción de viaje en el tiempo En el mundo de este, Star Wars, que te dices que usa esa vaina Y reconea esta vaina, o sea Yo soy full por los récords uh -huh. Pero al final de cuentas esto sí, o sea, a los fans se les escucha y todo, pero tú tienes que tener manera. O sea, una cosa es que yo comenzara un movimiento de voy a inventarme mi hashtag de Reconé en el universo de Star Wars, pero ya otra cosa, primero que todo, es cuando tú te pones personal, o sea, como yo creé, o sea, yo creara un hashtag de Lynch en a Kate Kennedy, uh -huh. o que entonces tú lo tomes tan personal como que ahora hay proyectos buenos como Mandalorian o vamos a ver el, el libro de Boba Fett, promete cosas así, que yo estoy bombardeando, no vean Boba Fett. Porque yo quiero que quiero no tengas tan mal y que receten esto. O sea, eso es sumamente eso es negativo mal, y no es. ayuda a nadie. Exacto. Y eso es lo que, y, es y el lo que, que hace tiene que el movimiento es, de
0: Snyder. Exacto, y eso no solo genera movimiento negativo que no ayuda a nadie, sino que eso ya genera un punto que, que los mismos ejecutivos dirían: Ok, es, no podemos avanzar porque esta gente cada año se pone peor, nos da, nos da mala publicidad realmente, así que no vamos a perder el tiempo con esta vaina.
1: Lo que pasa es que realmente es complicado porque también es un detalle que hay que recordar y a veces a nosotros se nos olvida. Y es que todo eso tienes que tener un poco de algo que se llama empatía. Ajá. Y empatía se aplica a muchos conceptos, pero tú tienes que estar consciente. Estas películas de superhéroes. Uh -huh. O sea, todos tenemos un grado que nos sentimos dueños de la vaina. O sea, uh -huh. literalmente porque, o sea, tú tienes una relación con la vaina, o sea, tú le has dedicado años de tu vida, le has uh -huh. dedicado de tu dinero comprando merchandising. Tú, uh -huh, o sea,
2: claro. Y tú
1: estás diciendo que. Coño. O sea, tú te sientes dueño de la vaina, pues, aunque en realidad no.
0: Exacto. Y
1: entonces la vaina es que tú sí hay ciertas cosas que tú esperas porque te sientes en title, pues. Uh -huh. Entonces, la cosa es que dependiendo del grado que tú tengas de afinidad con el material fuente. O sea, por lo menos decir tú leías cómics. Uh
2: -huh.
1: O tú tienes una afinidad alero por el que o Y razón. Uh -huh. Y entonces te gusta este take. Pero lo que pasa es que. Snyder estaba así como cuando Pat me le dice a Anakin tú esta gente a un lugar donde yo no te puedo seguir Ajá. o sea el público en general la historia que él estaba haciendo era un poco compleja Ajá. porque miren Marvel no sabe cómo hacer para groundear el multiverso para que desde mi sobrino de 9 años hasta mi mamá de 70 puff, hasta cualquier persona se puedan sentar Ajá. y no queden como Matrix, que la gente, o como, ¿cómo se llama el Sin Section?, que hasta el sol de hoy todavía hay debates de el man si sí salió y estuvo con sus hijos, o el man o está si toda todavía, o, o el man todavía está soñando, o sea, el man se volvió loco, o sea, Ajá. quedó en su mente forever y nunca volvió, o, o sea, la gracia es que estas películas son un poco para un público mayor, Ajá. y son más masivas, entonces se deben poder entender y disfrutar, y... Hacia donde iba Snyder no era para todo público. O sea, no. y eso es una realidad. Entonces, al final de cuentas, esto, o sea, ellos quieren que la película la vea la mayor cantidad de gente, Exacto. porque entre más gente, más plata. Entonces, al final de cuentas, sí también se les comprende. Entonces, yo lo que siento es que ellos sí debieron mantener la línea que ellos siempre dijeron que iban a tener, que era los uh -huh. Sellswords, uh -huh. de voy a tener múltiples historias. Y les ha funcionado. Curiosamente, uno de nuestros vecinitos, cuando era pequeño, era fan de Lego Batman. Uh -huh. Pero a la vez que por lo menos nosotros somos súper fans de Batman de Nolan o Batman uh -huh. del cómic, mientras a la vez tenemos un amigo que da la vida por Batman 66 y al final hay un Batman para todos. Claro, Entonces exacto. la idea es hey, que hubieran encontrado la manera de seguir a Snyder. O sea, por uh -huh. lo menos a mí hubiera parecido excelente la idea de que Snyder se hubiera ido para o Max. Sí. Y hubiera sido tal vez con un budget menor por ser de más nicho, mientras que tú sigas sacando películas más uh -huh. abiertas al público... Para cine y cosas así, pero que lo hubieras mantenido. Pero yo no lo veo como que hubiera sido lo único, porque honestamente es bien de nicho. O sea, mm. hacia lo que él iba, pues. Sí. O sea, toda esa locura de múltiples que... iteraciones de viaje en el tiempo, Ajá. esto, Batman con Luis Alén, o sea, no, no, no. O sea, no, no. un, o sea, un eso, nicho eso que ni siquiera tenía
0: precedente del, del cómic tampoco. O sea, y...
1: No, él estaba yendo a su propia cosa, pero que siento que, o sea, yo en lo personal siento que no era masivo.
2: Ajá. O sea,
1: yo siento que era muy de nicho. Y entonces, en ese sentido de ser muy de nicho, obviamente, los estudios se fueron como que poniendo más aprensivos. O sea, claro. el manejo del estudio fue malísimo. O sea, a Snyder, qué bueno que le hicieron su... Al final le permitieron mostrar su visión, porque honestamente el trato que le dieron fue injusto. Los fans, muchos ayudaron positivamente, pero ahorita mismo están demasiado tóxicos y tienen que bajarle. O sea, al final de cuentas, es sumamente complejo, pero yo siento que cosas como lo que viene ahora de Batman se apunta para hacer una obra de arte, o sí. sea, a nivel las de Nolan y cuidado las pasa, esto The Flash va a ser una propuesta interesante, o uh -huh. sea, hay que ver cómo ellos manejan multiverso, porque el multiverso es complicado para Exacto. el así o sea, cómo... mira, mira Marvel Marvel o sea, ni siquiera han presentado la primera película con esa vaina y ya es un dolor de cabeza sí
2: o
0: sea, y hay que ver que venga a decir que, ese, que, que recuerda que cada editorial tiene su visión y sus es. reglas de cómo es el multiverso
1: Exactamente. O sea,
0: que hay que ver qué plantea el multiverso de, de Marvel y qué plantea ya, el multiverso el DC. de DC.
1: No, o sea, y y qué tanto el público en realidad lo va a entender y el público no va... O sea, acuérdate que al público no le gusta que lo haga sentirse bruto. Ajá. Entonces, sí. Si, por eso si es que ya por... están
0: rechazando las películas de Christopher Nolan.
1: Sí, si Exacto, porque Christopher Nolan llegó a un punto que, o sea, dice que mis películas son para que pienses y eso me lo decía un amigo casualmente Jaguar. Howard que él lo decía, o sea, mi vida ya es demasiado pesada, yo a veces quiero sentarme a que me es entretengas, que y no que es una lección de física. física cuántica esto, que por lo menos eso fue lo que fue Interstellar, y, tenet? y de hecho Tenet también, ¿También es una película no? que te tienes que sentar a meterle. es muy buena tenet, pero Ajá. o sea, no pero es para momento, todo el mundo exacto,
0: no, exacto. Y, y, el, y, y el lenguaje que usa también, o sea Tenet, eh, creo que el más grande pecado de Tenet no es que te haga sentir estúpido porque te esté dando una lección de física cuántica. Creo que el pecado de, más grande de TENET es que los personajes hablan como si fuesen más inteligentes que uno. Cuando en realidad es, estamos echando el tiempo para atrás. Ajá. <ríe> es que estamos echando el tiempo para atrás. Lo más es que sí, que el cuantificador, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, todo un lenguaje es que, dude, solamente estás echando el tiempo para atrás. Solamente El man en la cabina de edición solamente está echándole rewind a la flechita. Uh -huh. No tienes que darme toda esta esta laraca de que si Robert Pattinson es hijo no es el hijo de este mango. Sí. Solamente echa el tiempo para Pon la vaina en backwards listo.
1: No por eso te decía.
0: O sea, yo vi Tennis, la, la vi dos veces una contigo y una solo y esta vez que es solamente Charlie Wine. Uh
2: -huh.
0: Es un efecto especial que se está haciendo desde 1939 Sí Y me lo estás hablando con un decorado Un, un tecno-bubble que ni siquiera Star Trek te, te habla tan científicamente
1: uh -huh. Exactamente O sea,
0: ya, ya el man, ya Cristo, perdón, así Es un genio, es un crack, pero ya está, eh, ya está en aire pretencioso, ya
1: no, o sea, ya sus películas son para cierto público, que por eso es que ya tú no escuchas a de hecho mucha gente que lo amaba cuando empezó lo han ido dejando porque o sea, a nadie le gusta ir a la sala de cine a sentirse bruto,
2: Exacto. entonces
1: ese es un hecho que él tiene esto sin contar que él ya siente que él es como lo mejor que le pasó a Hollywood que Ajá. honestamente es muy bueno, pero hay muchas propuestas en Hollywood, o sea, y hay mucha gente con mucho potencial, o sea, no eres el único uh -huh. poquito ya, Exacto. ya, o sea le falta humildad e ese es el problema de él. Uh -huh. le, le falta humildad
0: Exacto, y él siempre Y, y Christopher Nolan, que entre más complicada la película Él siempre ha tenido Él siempre ha tenido un gran problema Y se nota Y, y, y desde las Batman no se le ha curado Las escenas de acción O sea, lo que son las, la parte visual espectacular O sea, voltear un camión Ajá. Cosas así esas les quedan brutales Peleas hand to hand, mano a mano En la cámara cerrada Uh -huh. Ni siquiera desde Batman Begins Él ha podido resolver ese problema
1: No, sí, es que eso es lo que yo te decía o Selman, no es perfecto
0: Y de hecho, a él, 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 él le gusta cortar Mucho las películas y las tramas A veces se le, se le entienden o sea, A mí me encanta The Dark Knight Pero The Dark Knight tiene plot holes grandísimos por esas ediciones
1: no, sí, o sea, sí. es como te digo O sea, es muy bueno, más no perfecto O sea, uh -huh. lo que a mí me gusta de él, sus películas te hacen pensar Las relaciones de los son entre los personajes son espectaculares El problema es que cuando el man se pone muy filosófico O sea, le está llegando Aronofsky a Aronofsky Tú sabes, el otro que a mí me gusta Aronofsky, que el que tú, de, que de que Mother, Mother es el, una, el de la fuente
0: Ajá, que le dirigió Mother
1: que, Sí, Mother, o sea, que las películas de él al final Esto tú sabes como con una jaqueca Pero tú te quedes que... Wow, pero...
0: Como, o sea, la vuelta, como la vuelta que fuimos a ver Mother, se siente, que se todos siente, salieron y que, y que la vaina más grande, y que ¡No! No entendí nada, la odié.
1: Ah, no, es que tú no entiendes Aronofsky, pero el asunto es que cuando uno lo entiende es cool, pero a la vez es un dolor de cabeza, sí. o sea, porque... ¿Cómo que
0: cosas... no entiendo a no Aronofsky? A mí me gusta El Cisne Negro. Mm.
1: ¿Entendiste El Cisne Negro?
0: Sí, entendí El Cisne Negro. Ok. Pero
1: no, el asunto es que las películas de él son muy filosóficas y entonces las visuales son muy perturbantes. O sea, él es mm. ese tipo de películas que tú no sales sintiéndote bien, tú sales sintiéndote weird. Exacto. Y eso es súper sí. incómodo.
0: Bueno, creo que ya terminamos con esto, ¿no? O, o, o podemos... Creo que sí. sí. Creo
1: que sí, ya quedamos ahí por este...
0: Por este pueblo, así que ¡chao! ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast. gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002,
2: Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. ¡Nos vemos en el próximo viaje!